0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Plenamente. Mi nombre es Marcela Vaquero y soy estudiante de psicología del último año. El día de hoy les voy a hablar acerca de las personas transgénero, como ven en el nombre del episodio del día de hoy. Este tema lo tomé ya que estamos en junio, que es el mes del orgullo. Entonces, por eso seleccioné este tema y además no pudo haber sido mejor y más conveniente porque justo el día de hoy que estoy grabando, el día lunes, sale esta nueva ley donde ya no se pueden eh, despedir a las personas ni por su orientación sexual ni por su identidad de género en Estados Unidos, lo cual pues, resulta ser un gran avance para las personas del grupo LGBT+. Bueno, antes de empezar a hablar de todos estos temas que quería tocar, eh, quiero primero hacer la distinción entre una persona transgénero, una persona transexual y un transvesti. Un transgénero es una persona que sabe cuál es su sexo biológico, o sea, con el que nació y fue asignado al nacer, pero esta persona no se siente identificada con este sexo biológico y por el contrario se siente más identificado con el sexo opuesto, con su rol de género, cómo se desempeñan, cómo se visten y desea pertenecer a ese grupo. Por otro lado, las personas transexuales son eh, estas mismas personas transgénero que empezaron con ese deseo de hacer este cambio ya se someten a una cirugía de eh, reasignación de sexo, donde pues ya cambian al sexo donde esas personas quieren pertenecer, además están sometidas a tratamientos hormonales y desempeñan su vida con el género que ellos eh, desean. Y por otro lado están las personas transvesti, estas personas no desean... Eh, a diferencia de los otros dos, pertenecer al género contrario, sino que estas personas disfrutan vestirse de esta forma, eh, desempeñar roles o eh, hablar como tal, como el otro género, más no desean pertenecer a este grupo ni desean hacer ningún cambio, simplemente disfrutan porque se les hace divertido, porque les gusta porque hay, también puede que ocurra excitación al vestirse o al estar bajo esta vestimenta, ya dependería del caso de cada persona, pero esta es la diferencia entre ellos tres. Otra aclaración que me gustaría hacer desde ahorita es que la psicología es un área muy extensa, eh, existen muchísimas ramas, todas estas ramas nos indican sobre cómo debe ser el tratamiento de una persona bajo cierto trastorno o cuál es la concepción de enfermedad o de salud o cuáles son las causas de que llevan a una persona a comportarse de cierta forma, a tener cierta personalidad, etc. Y por eso me gustaría hacer esta aclaración porque yo les voy a hablar de un tema que dentro de muchas ramas de la psicología se aborda de formas diferentes. Entonces, lo que yo les voy a decir aquí es bajo una rama en la que yo me he estado formando, que me gusta mucho, que es la neuropsicología. Entonces, si escuchas hablar a otro psicólogo sobre este tema, posiblemente vayamos a decir cosas diferentes. Y esto es porque tenemos perspectivas diferentes y es algo totalmente normal. Muy bien, ya eh, con esto eh, aclarado, me gustaría primero hablar sobre el caso de Bruce. Bruce es un chico que nació en Canadá y realmente tenía también un gemelo, entonces eran Bruce y Brian. Ellos dos nacen, como les digo, en Canadá. Y eh, en el proceso de circuncisión hubo un gran problema, ya que a la hora de la cauterización el pene de Bruce sufrió varias abrasiones, las cuales pues fueron muy, muy graves en cuestión de que ya no iba a poder desempeñar una vida sexual normal cuando fuera eh, joven o adulto, ni, eh, ni siquiera su aparato eh, urinario quedó bien, entonces se tuvo que someter a otras cirugías también para poder orinar y la verdad es que fue un caso muy difícil eh, sus papás estaban muy preocupados de cómo esto iba a afectar en su autoestima y en su vida sexual y vieron en la televisión al psicólogo John Money. Eh, este psicólogo era un gran representante de la teoría de neutralidad de género, que esta teoría lo que plantea es que el género es algo aprendido y no es algo biológico lo cual eh, ahorita en la actualidad se reconoce como que en parte tiene muchas cosas ciertas, pero este caso nos ayudó a sentar un precedente. Cuando los papás de, este, de estos gemelos ven al doctor, al psicólogo, en televisión van con él y el psicólogo ofrece una solución que la verdad es muy poco ética, eh, le sugieren que a Bruce lo críen como una mujer. Eh, que le den hormonas, que desde, niñi, que desde que esté así en pañales lo vistan con colores rosas, pasteles, como lo harían con una mujer, que interactúen con él de una forma eh, como si fuera femenina. Entonces los papás accedieron porque pues, si la teoría plantea que es algo aprendido, pues él iba a aprender que es mujer y que nunca iba a tener ningún problema y su vida iba a ser prácticamente normal. Pero esto no ocurrió así. Eh, John Money, eh, si de por sí esto fue algo muy poco ético lo que hizo con los papás, también el hecho de empezar a, a tratar eh, de comprobar su teoría con tal arraigo que ya no era objetivo, sino que ya él estaba tan enfocado en comprobarlo que lo que pasara iba a a hacerlo parecer como que comprobaba su teoría entonces él afirmaba que dentro del desarrollo de Brenda ella sí se sentía como mujer que toda la terapia hormonal que toda la terapia o todo el ambiente en donde se desenvolvió ayudó y que si sí, Brenda se sentía una mujer entonces era una mujer pero eso no era real. Brenda nunca se interesó por las cosas que comúnmente las mujeres se interesan. Al contrario, se, intera, se interesaba por las cosas en las que los hombres usualmente se interesan. Y esto causó mucho problema ya cuando Brenda entró en la pubertad, que es cuando todos eh, entramos ahorita en la adolescencia y encontramos nuestra identidad, nuestra personalidad, nos, nos buscamos en otras personas para formar grupos etcétera pero Brenda aquí fue donde se sumió en una gran depresión y ya no quiso ver a este doctor eh, entonces a los papás ya no les quedó de otra más que confesarle cuál era la verdad eh, esto hizo que Brenda pues sí fue un caso muy difícil y sí tenía mucho que asimilar pero también la hizo sentir aliviada ya que ella ya se dio cuenta que no era una mujer, sino que era un hombre. Volvió a cambiar su nombre, ahora era David y posteriormente se casó y fue padrastro de los tres hijos de, de la mujer con la que se casó. Y bueno, al final esta historia tiene una solución muy triste, pero esto nos ayudó a, presa, a presentar dos antecedentes. El primero es que ahora todos los experimentos se tienen que realizar de una forma más ética, buscando no dañar a las personas. Y la otra es que no necesariamente todo tiene que ver con la sociedad, sino que en cuestión de qué roles desempeñamos, en cuestión de nuestro género, sí tiene que ver mucho nuestro componente biológico y genético y no solamente lo social. Eh, por esto me gustaría tomar aquí la predisposición que podemos ver en niños y en niñas diferentes, o sea, en las mujeres hay una predisposición mayor a desarrollar las habilidades verbales más rápido que los hombres y usualmente por eso vemos que a las mujeres o a las niñas les gusta más jugar, eh, cuestiones de rol de género, sentarse eh, a jugar a la cocinita, la familia, que la maestra, cosas así. Mientras que los hombres vemos que tienen un desarrollo más rápido en las habilidades visoespaciales. Y como resultado también vemos que les gusta más jugar a los deportes. O, eh, jugar con el balón, jugar a patear cosas, lanzar cosas. Y esto no nos dice que una niña... No le vaya no vaya a disfrutar de jugar deportes o que un niño no vaya a disfrutar de jugar de roles de juego juegos de roles pero si vemos como que la mayoría de las niñas les gusta más esto y a la mayoría de los niños les gusta más otras cosas pero esto no quiere decir que no que cuando una niña presente mayor gusto por jugar al fútbol que jugar a la mamá, no tiene que significar que algo en su desarrollo está mal, sino son cosas de gusto, simplemente vemos que en la, mayor de los, en la mayoría de los casos es así. Y bueno, ¿por qué ocurre esto? Como yo ya les dije, a mí me gusta mucho esto de la neuropsicología porque… Eh, es, es una cuestión un poquito más científica, podemos ver más estudios un poquito más basados en el método científico, lo cual a mi personalidad me agrada un poquito más, pero habrá a quien no. Entonces, algo similar puede ocurrir o vemos en las personas que son hermafroditas, estas personas que nacen con un sexo biológico, o sea, en sus genes hay XX o XY pero hubo un problema en el desarrollo y al final los genitales no expresan realmente lo que debería ser por genética. Entonces, tomo esto porque es un poquito más fácil de comprenderlo a mi punto de vista si lo comparamos con el tema de lo que ocurre en el cerebro de una persona transgénero. Eh, vimos en el caso de cómo David, o antes Brenda y antes Bruce, eh, a pesar de estar en un ambiente controlado donde se le crió con todos los factores sociales para ser mujer y estuvo eh, bajo el efecto de hormonas femeninas nunca se identificó como tal, ¿por qué? porque realmente su cerebro a la hora de su formación embrionaria fue la de un hombre entonces, sí, cuando somos embriones eh, nos desarrollamos tanto nuestra sexualización física que estamos hablando ya de nuestros órganos reproductores también como una sexualización en nuestro cerebro y cuál sería el problema aquí eh, podemos decir que el efecto de testosterona y estrógeno su presencia dentro de la cavidad uterina dentro del desarrollo del fetito o del embrión eh, puede causar esta sexualización hacia hombre o hacia mujer del cerebro por ejemplo, en el desarrollo de una mujer puede ocurrir que tal vez no había suficiente presencia de estrógeno o no era muy receptiva al estrógeno o había mucha cantidad de testosterona o puede pasar en un hombre que se estaba, bueno, estaba desarrollándose un embrión hombre que no había testosterona o que había demasiada cantidad de estrógeno, lo cual hace que su sexualización a nivel cerebro sea diferente entonces cuando decimos la frase es una mujer en el cuerpo de un hombre no puede cobrar más sentido porque realmente es básicamente lo que está pasando eh, este hombre no hubo cuando se estaba desarrollando no hubo suficiente testosterona entonces su cerebro básicamente se formó como el de una mujer y a pesar de que se le crió como hombre, a pesar de que sí hay hormonas masculinas en su cuerpo, ya el cerebro se había formado como el de una mujer. Y es lo que muchas veces se cree que sucede dentro de, de las personas transgénero. ¿Y a qué se debe esto? La causa casi siempre se considera como multifactorial, ya que no se sabe si es por cuestiones de alimentación, cuestiones de, del estrés de la madre o si también hay un factor genético, y esto se habla mucho ya que eh, podemos ver que cuando son gemelos es más probable que si un gemelo es transgénero el otro también lo vaya a ser, cosa que casi no suele pasar cuando se están hablando de cuates o de mellizos, lo cual pues sienta un precedente para hablar de factores genéticos, eh, también toma en cuenta que estos receptores sobre la testosterona y sobre el estrógeno van a ser más o menos sensibles también por un tema genético. Y aunque esto no esté totalmente comprobado, ya todas estas investigaciones eh, recaban suficiente información como para seguir buscando por ese lado y poder ya después conseguir una causa sólida de por qué eh, existe este fenómeno. Bueno, y retomando todo este tema de la ética, eh, en cuestión del, de, del diagnóstico por parte de un psicólogo es un tema muy, muy importante, ya que no se puede no se puede acceder a un tratamiento ni tanto hormonal ni quirúrgico si no hay eh, un psicólogo o un psiquiatra que asegure que esta persona tiene disforia de género, disforia de género es como aparece esta, este fenómeno dentro del DSM-5 que es un libro donde vienen todas las enfermedades y trastornos mentales y fuera de que este libro diga que hay que tratar la disforia de género y hay que curar a esa persona para que se vuelva una persona cisgénero eh, lo que hace es buscar cómo diagnosticarla porque sí es necesario el diagnóstico y buscar cómo ayudarla para afrontar este cambio, para afrontar eh, todos los cambios que va a haber tanto en su familia como en la escuela y que pueda salir de este proceso con el menor daño posible. ¿Y por qué el diagnóstico es tan importante no solamente para acudir a esto? Bueno, sí es muy importante para acudir a esto, pero, por ejemplo, si una persona tiene algún tipo de psicosis o como esquizofrenia que tiene alucinaciones y demás, eh, primero hay que estabilizarla para que esta persona sí esté segura y esté 100% consciente y se compruebe que esa persona tiene la capacidad cognitiva de entender qué significa todo este proceso y no sea simplemente una decisión de un día para la mañana y vivir un montón de cambios que luego al final puede que no tengan eh, vuelta atrás. Por eso es muy importante el diagnóstico. En cuestión del tratamiento también es un tema muy, eh, muy polémico en cuestión de la ética, ya que en cuestión de los niños es muy difícil hablar de esto porque en la adolescencia es cuando asumen de verdad su identidad y hasta entonces se cree que no pueden asumirla pero también es cuando se presentan todos estos cambios de sexualización, características de sexualidad secundaria, lo cual es que si ya las viven ya va a ser muy difícil contrarrestarlas. Por ejemplo, si un hombre ya, ya pasó por este proceso, ya tiene barba, ya tiene mucha masa muscular, aunque le empiecen a dar hormonas femeninas, ya va a ser muy difícil que esa complexión cambie y en lugar de eso pues ya tenga cintura, ya tenga busto, lo cual pues sí entra en polémica y sí es algo un poquito complicado, pero en cuestión de adultos eh, no hay tanto problema, pueden acceder más fácil a este tratamiento. Y en cuestión de ya la cirugía de reasignación de sexo, lo que ocurre es que va a tener que vivir esta persona un año como asumiendo el papel o el género que él quiere desempeñar o ella quiere desempeñar. Por ejemplo, si fuera mi caso, yo tendría que pasar un año completo no solamente con terapia hormonal, sino ya viviendo como, si mi nombre es Marcela, yo diría que sería Marcelo. Y tendría que vivir un año presentándome como Marcelo, vistiéndome todos los días como hombre y que todas las personas que estén a mi alrededor me traten como tal. Eh, yo entiendo que estos temas son un poquito confusos y difusos, ya que no es algo que nos enseñen desde pequeños y es muy diferente y muy difícil hablar de identidad de género, género, sexo, hablar de, de orientación sexual. Todos estos conceptos son muy diferentes y a veces puede ser algo confuso. Por eso te invito a que investigues un poquito más sobre los estudios de género, lo cual nos habla de todos estos temas que estoy tocando y que te ayuden a tomar una postura ante todo informada. De todos modos, te invito a que si tienes también alguna opinión diferente o algún dato eh, diferente, me lo puedas compartir. Si tienes alguna duda, lo que sea, la verdad, estoy abierta totalmente a a tomar este tema de la forma más abierta, ya que pues sí, dentro de toda mi vida, mi perspectiva hacia el grupo LGBT ha cambiado mucho y es algo que posiblemente también vaya a seguir cambiando. Como les comento, yo hablo esto desde el área de la psicología a la que a mí me gusta, pero va a ser muy diferente entre personas. Y pues me gustaría cerrar el tema con eso, sino que todos somos diferentes, que todos tenemos opiniones diferentes y pues muchísimas gracias espero que les haya gustado el podcast nos vemos luego adiós muchas gracias por escuchar este episodio eh, te invito a que si te gustó lo compartas y que me sigas en redes sociales puedes encontrarme como Plenamente nos vemos en el próximo episodio y saludos